0: A partir de agora pela rádio vai vai Brasília e Itália FM você vai ouvir o programa Vem Dançar. Informação, entrevistas e muito mais. Participe pelo WhatsApp 39 337 6657 Programa Vem Dançar com análises Zanoni.
1: Bom dia Brasil, boa tarde Itália, está começando mais um programa Vem Dançar com a Analisa Zanoni aqui na rádio Vai Vai Brasil, Itália FM A rádio que toca o seu coração Nesse sábado 29 de maio, estamos aí quase chegando né, no fim do mês de maio Começando daqui a pouquinho junho aqui na Itália Vai começar o calor agora, graças a Deus, porque não aguento mais o frio uma semana só de chuva, muito complicada aqui para nós a situação. Bom, pessoal, hoje no programa temos uma entrevista com o um músico Everton de Brito. Então vamos bater um papo aí, vou colocar algumas músicas dele para tocar para vocês. Então vai ser bem legal. Vou também falar da live que terá hoje, terá muita coisa. Então fiquem ligadinhos. Para começar já... Eu vou deixar vocês com essa música que tá um sucesso, que é Batom de Cereja com Israel e Rodolfo. E vou colocar uma música que eu recebi do Tchacabum em primeira mão. Uma música ainda que nem saiu, que se chama Toma Pix. Então curta essas duas músicas e daqui a pouquinho a gente volta.
0: Alô, São Paulo! Parei, pensei, quase travei. Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Tô sofrendo na night. Cê tá batendo muito mais que o grave Quem sabe assim ó Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som no paredão toca, você gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja eu bebo cerveja Pra tocar no paredão. Não vou, não, já descansei a gata que eu tava. Eu vim aqui pra beber, passa raiva Tô sofrendo na night Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca, seu batom de cereja eu bebo cedeja, eu bebo cedeja enquanto o som do paredão toca, chega seu batom de cereja, eu bebo cedeja, eu bebo cedeja enquanto o som do paredão toca, cega seu batom de cereja, eu bebo cedeja, eu bebo. Eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja. Você está ouvindo o programa? Vem cerveja. dançar com Analice tá Aloni. Já acabou. Subou. Querem elevar o Pix, o que elas gostam é de ganhar no Pix? É bola gostoso, vai dançando assim. É bola gostoso, vem dançar pra mim. Quanto mais você chama, mais o Pix entra. Hoje eu tô de malote e ninguém aguenta. Passa logo essa chave, vem logo pra cá. que quando você chega, o Pix vai entrar. E aí? Look me, look me, prepara, mano. prepara. Pix pra um lado, Pix pro outro. Manda a chave, é Pix de novo. Pix pro, pro lado, é Pix pro, é pro outro. E manda a chave, é Pix de novo, vai. Vai de lado, de lado, de lado, de lado. Se vem, sentando, 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 sentando. Vai mexendo, 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 mexendo. Pra mim, quanto mais você chama, mais o Pix entra. Hoje eu tô de malote e ninguém aguenta. Passa logo essa chave, vem logo pra cá. Que quando você chegar, o Pix vai entrar. <risos> e aí? <risos> e <risos> e Piri, Lux, prepara, né? prepara. Ah, o Pix vai <risos> entrar. Pix, Pix pro, pro lado, vai. Pix, Pix pro, pro outro. Mulher. Manda a chave, aperte de, de novo. De novo. <risos> É Pix lado, é Pix outro, é pro outro. e manda PIXe a chave, é Pix de novo, vai, PIXe, PIXe. vai, de lado, de lado, de lado, de sentando, sentando, sentando
1: pessoal e agora eu vou estar tá falando aí das datas comemorativas desse dia 29 de maio. Hoje é o dia do estatístico que se comemora anualmente o 29 de maio no Brasil, tá pessoal? A data tem o objetivo de homenagear o profissional responsável em planejar, processar e analisar informações. O estatístico são essenciais para o desenvolvimento e sucesso das empresas dentro do mercado de trabalho. O Dia do Estatístico é celebrado no dia, em 26 de maio, em homenagem à criação do Instituto Nacional de Estatísticas que, nesta data, em 1936, deu início às suas atividades. Então, deu início ali às atividades, mas a data se comemora 29 de maio. Hoje também, pessoal, é o dia do geógrafo. Essa data homenageia os profissionais responsáveis em estudar todos os aspectos geográficos de, dete de, uh, enrolando nas palavras, de determinada região. Além disso, os geógrafos também ajudam a analisar os processos de transformação dos espaços urbanos e naturais, para que uma pessoa exerça a profissão de geógrafo ele deve concluir o curso de ensino superior em geografia. Geografia. Hoje também é o Dia Mundial da Energia, pessoal. Essa data foi criada com o intuito de motivar uma conscientização civil e política sobre a importância da população de energia e incentivo ao uso de energias renováveis. O uso de energias fósseis, como petróleo e carvão mineral, por exemplo, Ajuda a potencializar a poluição dos ambientes, prejudicando a vida de todos os seres humanos do planeta. Hoje também é o Dia Internacional dos Soldados da Paz das Nações Unidas. É com o objetivo de salvar a vida das vítimas de doenças, violências ou terríveis acidentes nos locais mais perigosos e inóspitos do planeta. Eles enfrentam aí todo dia essas batalhas né, com as, contra as várias adversidades. Também conhecido como Dia Internacional dos Trabalhadores da Força da Paz, esta é uma data que homenageia todos os homens e mulheres que perderam as suas vidas durante as missões de paz nas Nações Unidas. Hoje também é o dia de São Massimino. Também conhecido né, como São Massimino de Treves, esse santo é tido como bispo da igreja. É um dos principais combatentes ao lado de Santo Atanásio do aricismo, que confundiu muito cristãs durante o século IV. Existe uma história popular que caracteriza bem a luta de Massimino contra o imperador ariano de Constantinopla. Constâncio, na lenda Massimino, caminhava pela floresta e foi atacado por um urso que, impiedosamente, devorou o jumento que o bispo usava para se locomover. Após a cena trágica, de modo firme e inabalável, Massimino teria obrigado o urso a carregar todos os fardos que eram transportados pelo animal que tinha acabado de ser devorado. Hoje também é o dia mundial da saúde digestiva e o dia do Ibejano. Não sei o que é o dia do Ibejano, mas eu vou descobrir e vou falar para vocês na próxima semana, pessoal. <risos> Bom, pessoal, vamos continuar, então. Eu agora vou colocar a música de Diego e Vitor Hugo com participação de Bruni Marrone, Facas. E deixo vocês também com uma música nova do Whindersson Nunes, que eu adorei. Eu escutei uma música assim, é meio uma paródia, mas eu adorei a música. E se chama Tempo, tá bom? Então deixo vocês com essas músicas e daqui a pouquinho a gente volta.
0: Bruno Marrone e Diego Vitorogo já sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Agora é com vocês, Bruno e Marrone Vida mano Primeiramente guardo suas armas Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando corte São dois corações escutando que quem é o, é o mais forte São dois corações São dois corações escutando quem é o mais forte Obrigado, Diego Vitor Hugo. Obrigado, Bruno Marrone, por aceitar o convite e cantar essa moda linda com a gente. Falou, menino, sucesso para vocês. Oh, moçada. Obrigado a vocês, viu? Muito obrigado. Obrigado, Eu sou
2: de onde eu vim e pra onde eu tô indo Como eu tenho a mansão de água esportiva e um jato tão gringo Os olhos passam mal porque enquanto eles falam meus brothers tão rindo E sou eu que vai interromper o Faustão da sua mãe no domingo
0: chamo de primose alguém para ele só tipo tanos da grana eu instalo o pra fazer desaparecer tipo, te voltei quando eu comprei pedi se colhas mas só com dinheiro
1: Né, aqui na nossa entrevista, nosso bate-papo com o um músico, professor, violonista e maestro Everton de Brito. Para mim é um imenso prazer ter você aqui no programa Vem Dançar e gostaria que você começasse contando para gente um pouco né, de qual lugar do Brasil você é e quando nasceu aí seu amor pela música. É,
3: para mim é um prazer estar participando desse programa, né? prazer é todo meu. Agradeço imensamente aí por essa, por essa oportunidade, né? O um, lugar do Brasil que eu nasci é, e como começou meu amor pela música É bem ali no, como a gente diz, no miolinho de Minas Gerais, né? No interior de Minas Gerais E o amor pela música vem, acho, do, do, principalmente da minha família, né? Meu avô... Ele teve uma, uma participação muito grande na formação cultural da minha cidade. Era um músico muito instrumentista, né, um, um multiartista. E é sobrinho também de um, um grande compositor que fez sucesso desde a década de 20 até a década de 50 ali no, no, no Rio de Janeiro, que se chama Gordurinha. Então, a nossa via artística vem, vem daí, né? Mas... É, nós fomos nos estabelecer ali no, em Minas Gerais. E então nasceu esse amor pela música, de um lado uma coisa indescritível, né? Porque é uma sensação que, que não dá para explicar, né? Mas eu sei que o que me fez chegar até aqui, esse amor pela música, foi justamente a curiosidade de conhecer a, o, o que, que a música tinha de, de mágica, né? E, e o que, que a gente poderia fazer com a música. E a partir daí, é, também atrás de uma busca pela verdade, né? Em relação à religião, em relação a, a, a gêneros musicais, a tribos, né? Então, eu decidi partir um pouco sozinho para poder descobrir, né? Me descobrir e descobrir o que, que realmente é a música, então, comecei a, a estudar não só o violão clássico, né, mas é, outras, outros tipos de música e, paralelamente, estudando muito religiões e mitologias. Isso desde os 14, 15 anos de idade, né, por influência dos meus pais. Então,
1: temos hoje a entrevista com um mineiro, como se diz, mineiro come quieto. <risos> Bom, é muito bacana ver aí a tua história, já né, na família Já tinha aí a história de, de música Já convivia com isso desde pequeno Então é, para crescer Fazendo isso era um passinho é, Você é graduado né, Pela Universidade Federal de Ouro Preto E tem experiência em várias formas artísticas Como apresentações musicais Em conjunto e solo Nos conte um pouco dessa sua veia artística
3: Bom é... Antes de entrar na UFOP, né, estudei violão, violão clássico e participei de corais na minha cidade, que é Labras, né, sul de Minas, e depois, daí, antes de entrar na UFOP, eu fiz um ano, é, estudei um ano no Conservatório Brasileiro, no Rio de Janeiro, é, e depois dali, como eu consegui passar, né, ser aprovado no, no, no vestibular da UFOP, aí, como é uma... uma uma instituição federal, aí me transferi para Ouro Preto. Em Ouro Preto nós temos muitas expressões culturais e manifestações culturais. Né? Então, ali em Ouro Preto, que, que, que eu tive a oportunidade de, de poder me conhecer e saber o que, que eu queria para o resto da minha vida. aí né? Então, ali em Ouro Preto, além de conhecer as congadas, né, as folias, é, Tinha-se também um, uma, vários festivais que ocorriam ali, né, que, do festival de inverno, festival de jazz, fórum das letras, é, outros eventos é, embarcados pela universidade e principalmente uma das manifestações mais é, importantes, né, do, não, acredito que não só de Ouro Preto, mas de Minas Gerais, se chama Triunfo Eucarístico onde é uma miscelânea de, de todas as culturas, desde, desde 1700 né, até os dias de hoje. Então, é onde todas as culturas é, fazem a sua expressão, né, se, se expressam culturalmente, né, artisticamente, num cortejo. Né. Então, foi, foi essa atmosfera que, 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 que me fez ter essa, essa formação, não só intelectual mas formação artística né formação pessoal e, e tudo mais e eu como deixei até de falar no início mas assim acho que mais ainda do que Milton Nascimento acho que a minha maior influência musical e intelectual foi Raul Seixas então ali a gente ainda tinha essa essa veia ainda né e isso aí foi através de, 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 desse, de dessa influência que pude desenvolver né, tanto as, uh, os projetos em conjunto quanto os projetos solo.
1: Muito bacana, é, é bem interessante. Como eu tinha falado ontem para o pessoal que estava ouvindo, a gente ia ter uma aula hoje de cultura na música, porque é, Everton é próprio um artista completo, completo, completo. E é muito interessante estar tá ouvindo toda essa experiência, é, toda essa caminhada, toda essa trajetória da tua vida. Você também é professor de música Iniciou seu caminho de pesquisador De manifestações folclóricas E afro-brasileiras Como Folia de Reis E Congado Mineiro Nos conte um pouco como é para você Passar essa paixão adiante Bom,
3: a minha formação em Ouro Preto foi Licenciatura em Música Com ênfase no violão clássico Mas Uma coisa que foi muito interessante Porque é, eu sempre quis Unir a, a, as mitologias, os estudos das mitologias com a música, né? Para minha surpresa, a música sempre esteve presente em todas as manifestações religiosas do mundo inteiro, né? E então a, a questão das manifestações folclóricas foi até uma questão de identidade mesmo, né? Que é aquilo que a, que a gente tinha em Minas Gerais, mas a partir do momento que que a gente começa a analisar, a gente consegue começa a perceber a, a, a grandeza e a riqueza que tem essas manifestações e a injustiça de não ser tão reconhecido, principalmente fora do, do, do país. Então eu achei nesse, é, nesse percurso uma oportunidade, né? e essa oportunidade acabou virando uma missão. Foi interessante porque o dia que eu decidi é, entrar nesse, nesse rumo, é, tudo que aconteceu nesse dia, especificamente, eu consegui transformar em uma, em uma opereta, né? em, uma, em um espetáculo, no qual tu, tu, todo esse processo que eu passei é recontado através de, de poesia e música. Então, é importante, porque quando eu fui fazer meu trabalho de conclusão de curso, meu TCC, eu queria fazer sobre Irmandades, Maçonaria e Mozart. Mas eu vi que em Ouro Preto a gente tem uma quantidade muito grande de edifícios religiosos chamados de Irmandades. E assim, eu não tinha conhecimento do, do, de qual era a função das Irmandades, mas para mim tinha alguma coisa relacionada à maçonaria. Mas por a força do destino, a, a, a Irmandade que sempre viveu ao meu lado ali era a Irmandade do Rosário dos Pretos. E nesse dia que eu tava até fui assim, bem desleixado, né? De chinelo, roupa simples, para poder filmar o interior da igreja. E nesse dia, é interessante frisar, porque eu estava de chinelo, né? Isso é, é muito importante, porque no um momento que, que eu tava entrando na igreja, acontecia uma coisa um pouco fora do, do natural, né? que foi o meu pé começar a suar de uma forma muito muito intensa. E para poder entrar dentro dessa igreja, tinha uma voz que falava dentro de mim que eu precisava entrar descalço, porque eu precisava muito entrar descalço e esfregar o pé no chão com muita força, dentro da igreja. Era uma experiência que eu nunca tinha, que eu nunca tinha passado na vida, mas que foi suficiente para mudar minha vida completamente, né? Então, eu deixei meu chinelo de fora da igreja e entrei descalço. No primeiro degrau que eu subi da igreja, eu olhei para cima, que eu vi a imagem da Nossa Senhora do Rosário entregando o um rosário para um homem negro. E, nesse momento, eu vi que tinham vários é, congadeiros dentro da igreja. Né? Então, no momento que eu fiquei ali dentro da igreja, que eu até deixei de filmar, para poder sentir na sola do meu pé a vibração dos tambores, né? Que, que fazia eu vibrar o chão da igreja ali. E essa vibração que passava dentro, na sola do meu pé e que me vinha até o último fio de cabelo da cabeça. Então essa experiência religiosa me transformou nesse dia e, e, e fez virar essa missão, né? Que, no qual eu me encontro hoje aqui, né? Dando continuidade ao meu mestrado, meu doutorado E também a, a, a maioria das minha, dos meus projetos artísticos São relacionados com a música e as expressões culturais Sobretudo com gado e a folia de reis
1: É de arrepiar a história Realmente uma história bem, bem marcante Acredito que está aí na tua cabeça E me arrepiei aqui <risos> Bom você chegou também, né, você participou de teatros renomados com suas apresentações. É, qual é a sensação para você quando está se apresentando em um ambiente tão importante para a nossa cultura?
3: É, sim, é sempre uma surpresa é, participar de, de, de teatros importantes, né? Mas sempre que eu estava nesses teatros, a intenção nunca foi... É, um marketing em cima de um de um teatro e sim fazia essa é a minha chance de vida de poder é, deixar soar dentro desses teatros alguma coisa que nasceu dentro de mim né então era a oportunidade de deixar a minha a minha expressão a minha a, as minhas vibrações Dentro de lugares que, que foram marcados né, por histórias importantes, por, por eventos importantes. Né? Então, é sempre uma. Isso faz parte da, da construção da nossa história. Né? E, assim, a, a participação nos teatros que eu já participei foi muito interessante, mas a intenção é participar ainda mais. Né? E sempre com coisas, com, com temas que tenham a ver com, com a nossa identidade brasileira, né, então são coisas inéditas, né, coisas novas, a gente acha que tem séculos e séculos que repetimos sempre as mesmas, é, as mesmas coisas, né, então por mais que Beethoven, Mozart sejam gênios, né, isso ninguém nega, mas o mundo, o mundo avança, né, o mundo anda, o mundo gira, e acredito que é uma pequena contribuição para a gente poder fazer essa roda ficar sempre girando, né? É, esse ciclo, né? Mantendo sempre esse ciclo. Então, é, é sempre uma, uma oportunidade, né? De poder escrever alguma coisa nas páginas da história. Então, é, esse é o meu modo de, de enxergar essas participações.
1: Com certeza você está escrevendo aí a tuas páginas no livro da tua vida, passando muita experiência, é, ganhando né, muita experiência e passando muito aprendizado para as pessoas que estão tá ao seu redor, é, como professor, como maestro, passando avante, passando adiante, é, toda essa tua paixão. Porém, você teve um momento rebelde na tua carreira, na tua vida. Quando formou, né, jovem, você era ainda jovem, formou uma banda de rock, uma banda de black metal, chamado Gloom Ritual. Conta pra gente como foi essa fase pra você na tua vida.
3: A banda Gloom Ritual era uma banda que eu criei é, quando eu tinha 17 anos, 16, 17 anos, né? Passava por um momento de rebeldia muito forte na minha vida, né? atrito com a família. Ah, e, 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 mas, sobretudo, uma busca pra querer descobrir quem, quem, quem eu era. Né, uma, uma busca interior então nesse momento de conflito que a gente procura né uma uma tribo ou uma ou um grupo para se identificar e a, essa banda de black metal que tinha uma, uma identificação muito forte com o capeta, né então porque falava só coisas infernais né e tudo, eram coisas realmente muito pesadas mas é, é interessante porque a gente pôde é, experimentar muitas é, expressões musicais eruditas, né, de sinfonias e dentro de, de um heavy metal muito muito forte, né. E foi uma experiência de vida, né. Então foi uma experiência que pegou um, um pedaço da minha adolescência, né, e um momento que a gente está se descobrindo, um momento de rebeldia, né. E, mas foi muito interessante, foi uma experiência muito válida para a vida. E assim que eu parei com esse com esse é, metal extremo, né 100%, eu acho que no dia seguinte eu parei com tudo e comecei a ouvir Bob Marley. Então foi uma mudança da água para o vinho e... e... Hoje a gente ri muito, né? mas foi um, um, um momento da vida bem intenso.
1: Tranquilo, porque acredito que todo mundo na vida passou no seu momento rebelde. <risos> é, você chegou a entrar na faculdade de fisioterapia, mas pendurou até o abandono do curso, causado pela aprovação do Conservatório Brasileiro de Música. Foi difícil tomar essa decisão naquela fase da tua vida?
3: Bom, é, eu uh, nunca tive uma... Uma, uma orientação profissional né? de, de, de nenhuma parte né? nem mesmo da minha família por... temos as nossas razões, né? acho que até tanto meus pais também que tiveram que passar pelo que passaram na vida deles ali também então até, até chegar no terceiro ano eu não fazia ideia nem do que, que era uma profissão de engenheiro, né? não sabia nem para que, que servia o vestibular e Mas né, fui uma, um, um aluno que também nunca, nunca teve uma reprovação. Né? Sempre gostei de, de estudar, sempre gostei das matérias. E sempre quis é, estudar música. Mas como todo, todo pai tem muito medo do filho não dar certo na vida e passar pelas mesmas dificuldades que, que eles passaram, eles queriam muito que eu fosse o médico ou advogado. Né? E essa questão do, da fisioterapia foi muito, foi muito interessante, muito engraçada hoje, né? porque é, eu tinha feito a inscrição para fazer medicina, o vestibular de medicina na UFMG. Mas no dia da prova, eu fingi que fui para Belo Horizonte fazer a prova e fiquei escondido na minha cidade, na casa de um primo meu. E, e nesse dia estava tendo um outro vestibular de fisioterapia numa, numa universidade local, numa faculdade local ali da minha cidade E que, no qual você fazia a inscrição na hora e fazia a prova na hora, né? Então eu fui lá e fiz por fazer mesmo, né? Não tinha nem me preparado para isso Pela minha surpresa, ainda passei em segundo lugar ainda Adorei fazer o curso de fisioterapia Mas sempre soube que num, nunca seria a minha profissão, né? Então, durante o tempo que eu fazia fisioterapia, eu acho que a coisa mais importante, além de, 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 de aprender coisas sobre o corpo humano, né? o funcionamento do corpo humano, mas a gente teve a banda da, da fisioterapia, que se chamava República Sativa, e que foi uma das bandas que, que fizeram mais sucessos no período que, que, que esteve na ativa. Né?
1: Bom, pessoal, agora a gente vai dar uma pausa aqui na nossa entrevista. Vou deixar vocês, então... Com uma música de Everton Brito, que se chama Do Caos ao Refúgio. Deixo também na sequência uma música de Maia Rodrigues, ela é problema seu. E a gente volta na sequência com mais uma parte da entrevista.
4: Leis, religiões, cachorros, carnescentos em peles de ovelhas com canhões. A mesma coisa que move essas carcaças, move bancos, vingos, igrejas e outras preservadas. Igrejas, leis, religiões, cachorros, carne, centros e peles de ovelhas com canhões. A mesma coisa que move essas carcaças, move bancos, vingos, igrejas e outras preservadas. O que eles querem é guerra. Tem que acostumar Desespero no olho alheio Alimenta o seu lar Afanadores covardes tipo um Neguinho com mais de sete espadas na mão Limpando a bunda com legado de geração Com canhões A mesma coisa que move Essas carcasas move Bancos, bingos, igrejas E outras preservadas Quero ficar sossegado No meio do mato É bom pra cabeça e um bom chimarrão Dar um beijo na morena E levar pra cabana mas chegou uns baderneiros Com berro na mão E ainda levo meu
5: Social, na rotina antinatural, pensando no que vão dizer se tentarem nos compreender. Negros sem valor, juaneiros sem razão, índios sem direito. É de tudo isso que eu sofri. Aprendi a cantar pra poder falar que a sociedade age sem pensar. Quero ficar
4: sossegado. dinheiro com berro na mão,
0: você está ouvindo? O programa Vem Dançar com Annalise Anoni.
2: Combinamos de passar o um fim de semana outra vez. Num barzinho tomando cerveja fazendo planos pra nós dois De repente toca o um telefone e você se levanta assustado Que por causa de uma emergência o fim de semana foi cancelado Sabadão eu me em casa sozinha, tem mensagem no meu celular Era alguém me enviando uma foto de alguém te beijando na mesa de um bar Sofrendo, chorando sozinha por quem não merece Se algum dia lembrar que eu existo, por favor esquece Você não mereceu nem um pouco do amor que eu te dei Só pra lembrar Você, minhas fichas no amor que você jogou fora Quando você voltar vai notar que terei em tempora quem quer muito acaba sem nada, Você já me perdeu Agora ela é problema seu De repente toco o telefone e você se levanta assustado Que por causa de uma emergência O fim de semana foi cancelado Sabadão eu em casa sozinha Tem mensagem no meu celular Era alguém me enviando uma foto De alguém te beijando na mesa de um bar Não vou ficar Sofrendo chorando sozinha Porque não merece Se algum dia lembrar que eu existo Por favor esquece você não mereceu nem um pouco do amor que eu te dei Só pra lembrar Apostei minhas fichas no amor que você jogou fora Quando você voltar vai notar que terei tempora. Quem quer muito acaba sem nada, Você já me perdeu Agora ela é problema seu
1: problema seu Voltamos pessoal, voltamos e agora eu vou continuar aqui com a entrevista com Everton de Brito. Bom, você participou de vários eventos como festivais de jazz, Festival de Inverno, Mostra de Cinema Safra Local Rock and Roll, Pela Égua no Forró e Mala Preta Rock 70 da Pesada compôs e executou também trilha sonora para teatroem obras como o primeiro milagre conta aí para gente como foi para você participar desses projetos
3: bom a participação nesses nesses eventos eles foram fundamentais para eu poder ter uma formação até profissional nessa área né então um evento de, dessas proporções né que são eventos de nível nacional foi o um momento que eu tive para aprender como é que eram os bastidores né, dessa, desses eventos, né, a, como, como era a questão do, do, da escolha do conteúdo, de todo o processo burocrático né, e, e de todo o processo de realização e idealização também. Né. E foi muito importante para mim, é, no sentido de, de, de poder observar isso para poder aplicar isso em outros lugares, né? então, sobretudo na minha cidade, Lavras, Minas Gerais. É... Bom, em relação à a... banda Safra Local, que era uma banda que a gente tinha praticamente cover de Raul Seixas né? e outras rocks nacionais, o Pela Ego, que era uma banda de forró, para a gente não misturar forró com rock, nós fizemos outro, outra banda né? de, de forró, que foi um sucesso também. E a banda Mala Preta, que era uma banda mais de, de rock anos 70, né? Que, que foi um período maravilhoso da minha vida também, onde eu tive várias experiências. É, como é que eu posso dizer? Psicológicas, né? É... No mais, o, o, a trilha sonora do primeiro milagre, né, que foi uma, uma oportunidade que eu tive de começar a, a mostrar os meus trabalhos em relação à criação de trilha sonora para teatro. Né? Então, foi daí que partiu vários outros, é, é, outros projetos e outros eventos e espetáculos.
1: Bom, você também trabalhou no programa da Educação Patrimonial, um projeto muito bacana do treino do Vale, onde ensinava música e construção de instrumentos a partir de materiais alternativos e recicláveis, atendendo o público carente de Ouro Preto e Mariana. O que você levou de aprendizado para a sua vida com esse projeto?
3: Bom, eu acredito que o, o meu estágio e, e, e trabalho no Programa de Educação Patrimonial do Trem da Vale, eu acredito que foi um dos mais importantes que eu já fiz na minha vida. Porque naquele momento ali, é, é que eu estava procurando aprender tudo o que eu poderia para poder aplicar isso na minha cidade, Lavras. Né? Em Ouro Preto, nós temos ali um, um, um projeto muito interessante, né? no qual pega as estações ferroviárias de Ouro Preto e Mariana e desenvolve vários projetos de educação patrimonial. Porém, em Lavras, na minha cidade, a gente tem uma história do patrimônio ferroviário muito grande, né? Que era uma das. É considerada, na época, né? Uma das estações mais importantes, no qual ela ficava atrás apenas da estação central do Brasil, que é a estação Dom Pedro, no Rio de Janeiro. E. Petrópolis, se eu não me engano, né? Então, pelo fato de, de, de ter os três tipos de bitolas de trem né? Todo toda conexão de trem, ela ela teria que ser feita ali na minha cidade. Isso propôs uma um movimento cultural muito grande, né, na minha cidade que chegou a um certo auge, né? E a partir da década de 60, esse, a cultura foi se reduzindo, reduzindo até chegar ao nível zero né? E esse, e, e tendo isso como como uma coisa que marcava muito, não só para mim, mas acho que para todos os os conterrâneos, né? A intenção era a gente poder fazer aquele programa aprendido no, no, no programa de educação patrimonial de Ouro Preto e Mariana que pudesse ser aplicado em Lavras, né? Mas é, esse objetivo ele, 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 ele surpreendeu as nossas expectativas, né? Então a gente fez muito mais do que só aplicar essa, esse projeto. Né, na nossa cidade Então o que a gente conseguiu de, de conhecimento Em várias áreas Foi muito mais do que, o, do, do que a gente esperava E esse projeto de educação patrimonial Que foi o, 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 a base Dos projetos de pesquisa que eu, que eu pude desenvolver aqui em Roma Seja no mestrado Seja no doutorado E também foi uma tentativa De desenvolver dentro do, do Conselho de Cidadãos Aqui em Roma né, Pelo pelo consulado brasileiro, mas que não foi é, muito valorizado. Então, a gente, a gente pôde é, não deixar esse projeto morrer e demos uma continuidade a ele, né, de uma forma mais independente, no qual fizemos uma ponte né, entre... É, professor do Vaticano do, do, dos museus, Das atividades didáticas dos museus do Vaticano né? O meu grande professor Antônio Vinheira é, Meu grande professor Marcos Vinícius também né? Meu grande maestro Que, que me ensinou violão, alta performance do violão clássico aqui também E que a gente pôde fazer uma ponte com uma associação Criada por nós também na cidade de Lavras Que se chama ANSEP é, Associação Mineira de Cultura e Educação Patrimonial, no qual a intenção é a gente promover essas pesquisas, estudos e intercâmbios entre Minas Gerais e Itália.
1: Atualmente você vive em Roma, né, o qual é músico e se apresenta com certa frequência na Embaixada do Brasil, na Itália-Roma, apresentando aulas, shows sobre a música brasileira e sarais de poetas brasileiros em livrarias e bibliotecas como traduções de obras de Jorge Amado, Miriam Flagra, entre outros. É professor também na Associação Cultural Brasil Vivo, onde é maestro de coral e professor de violão. É estudante de mestrado né, em etnomusicologia, me corrija aí depois se eu estiver errada, pela Universidade de Roma Tor Vergata. Foi difícil para você... É, a mudança de país e se habituar a novos desafios?
3: Realmente foi uma mudança que me exigiria uma coragem, sobretudo coragem. né ah, Mas era uma vontade que já vinha já. E eu já sabia que se eu permanecesse na minha cidade com todo o conforto ali, ali isso não ia se mudar. É, durante toda a minha vida, né? então seria mais ou menos uma condenação a viver num, num certo ostracismo, num certo é, comodismo, né? Mas até o último dia da minha vida. Então era um, um, um percurso de vida que eu não estava planejando para a minha vida, né? Então por mais que a gente não tenha muito conforto, que tenha, que passe sempre situações muito complicadas, mas cada situação vale a pena porque é um aprendizado, né, de vida, sobretudo. Isso deixa a gente mais experiente, deixa a gente mais forte, né? E então, não foi difícil, inclusive pela pela vontade de aprender novas culturas, né? Eu acredito que a minha vontade é conhecer também outras culturas, né? Mas profundamente, né, vivendo a cultura, não somente passando como turista.
1: Bom, Everton, eu quero aí agradecer a tua participação. Acredito que a gente aprendeu muito hoje nesse bate-papo. Tenho certeza que quem está nos ouvindo gostou muito dessas aulas. É uma trajetória de vida muito bonita, é contada com muita paixão. É, te agradeço, pessoal. Corre seguir ele nas redes sociais, YouTube, Instagram deixa aí tua rede social também pro povo, né, para as pessoas que estão nos ouvindo. É, ele vai deixar agora para vocês. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a participação e vou colocar na sequência também uma música dele para vocês.
3: Bom, para mim foi um, um prazer imenso, né? Gostaria muito de agradecer o Jerônimo, de agradecer a todos vocês é, por essa oportunidade, né? Isso deixa a gente levanta o nosso astral, né? <risos> É muito interessante para que as pessoas também possam ver que existem coisas além do tradicional estereótipo é, brasileiro, né? Então, sem, sem colocar em dúvida a, a, o quão é maravilhoso a bossa nova, o samba, o carnaval do Rio de Janeiro, né? Mas que existe um outro Brasil também que é extremamente rico de cultura, de expressões culturais, né, expressões religiosas e, sobretudo, a, a ligação, né, a relação que tem da formação brasileira com a própria Europa, com a África e até com o, o, o Oriente Médio e a Ásia, né. Então, é, não é só quando a gente fa, fala de um, de um estilo musical, alguma coisa, alguma cultura brasileira, né, na verdade, isso, isso remete a todos os eventos que aconteciam, né? pelo menos desde 1500 é, até hoje. Né? Estão relacionados com a nossa formação territorial, nossa formação social. Né? Então, isso é uma, é uma coisa que, que eu, eu acredito que nós brasileiros temos o dever, né? temos a missão de poder levar essa essa cultura para fora do Brasil, porque a nossa cultura faz parte também da cultura europeia, da cultura africana e de outras culturas também, né? O Brasil é gigante. Então, assim como o território do Brasil é gigantesco, a diversidade cultural também é gigantesca. Então, eu que agradeço pela oportunidade, né? E estamos aí sempre à disposição, convido a todos para poder é, se inscrever no meu canal é, do YouTube, né? Everton de Brito. Ali se pode encontrar é, todos os, os vídeos das nossas apresentações, dos nossos projetos. Temos o site também, www.evertondebrito.com, Facebook, WhatsApp, todas as formas de, de mídia possíveis eu agradeço imensamente e muito obrigado
1: bom, sou eu que te agradeço mais uma vez então pessoal, corre lá nas plataformas digitais, nas redes sociais de Everton de Brito e fiquem por dentro de todas as novidades vai assistir os vídeos, as aulas tem muita, muita coisa interessante para vocês bom, na sequência deixo vocês com uma música de Everton Brito que se chama O Sexo
4: Nós um ritual pagão, Ritual pagão, Traduzindo a união de duas estrelas, talvez da mesma constelação. A certeza se esconde no brilho dos teus olhos. Mesmo pelo coração,
5: seus olhos brilham mostrando a luz da alma, seu delicado toque, seu cheiro, minha essência se aflora junto à sua magia. Sua magnitude enriquece meu ser, inflamado de prazer, perante a ardente união contemplada entre nós. Em o um culto celebrado entre mentes, almas e corpos, todos meus sentidos se voltam para um só momento, ascendentes pelo desejo entre seres abençoados por ocultas idolatrias que enxergam nossa espécie de uma forma natural e selvagem. Adorando e entregando-se um ao outro na mais perfeita comunhão, da manifestação entre o visível e o invisível, alimentados e manifestados por ambos.
4: Se esconde no brilho dos teus olhos Guiada esmo pelo coração
1: agradecer todo mundo que teve conectadinho aqui hoje comigo, a gente teve um bate-papo longo mas muito interessante muito construtivo adorei, quero agradecer mais uma vez aí o Everton o Brito pela participação avisar vocês que hoje às 10 da noite, 22 horas horário italiano e 17 horas horário brasileiro tem uma super super live com Carlinhos Vidente e Gilson Rodrigues, o presidente da G10 Favelas. Então, correm, né? Não curtam. <risos> curtir também. Pode ir lá curtir também o celular que a gente postou. Correm e fiquem ligadinhos que no Instagram da rádio, oficial Rádio Viva Brasil Itália FM, com a apresentação da nossa presidente, Rose de Bar a Super Live, o protagonista e vocês. Então, pessoal, dou um beijo que eu já estou aqui. ó. Já passei do meu tempo hoje aqui na programação. Deixo vocês rapidinho com... MC Mirella, Melody e Bela Angel com Empoderada e a última música que eu recebi de Chacabum que ainda nem saiu, Game curte essas duas músicas, eu volto semana que vem, pessoal, tchau, que estão já me expulsando daqui tá
6: tá pedrado, tá bem, cachorro é melhor obedição. Na levada, vai descer ou vai subir Só não fica parada, senão você é castigada Movimenta como eu mandei Para tudo e decide de uma vez Se arruma é que eu te baguncei Vê se presta atenção Nananina não, só não pode encostar no chão Nina não, você pode passar de raspão Pode rebolar e joga lá no alto Pode Movimenta o pouco de lado Pode Deixa o um novinho apaixonado Pode Você pode até descer do Beijo me lançam da braba, é melhor obedecer Uma menina levada, vai descer ou vai subir Só não ficar parada, senão você é castigada Movimenta é como eu mandei Para tudo e decide de uma vez Se arruma é que eu te baguncei Vê se presta atenção nina, não, só não pode encostar no chão. de raspão Pode rebolar e jogar lá no alto Pode movimentar o corpo de lado Pode deixar o um novinho apaixonado Pode, você pode até descer
0: Você está ouvindo o programa Vem Dançar com Analice Zanoni. Se liga no game, vai. Comprei um videogame
4: que não é pra qualquer um. Quando eu mexo o controle, ela mexe um bumbum, bum,
0: bum, 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 bum. e vai jogando um bum. E vai jogando o um bumbum vai, vai, Calma, respira, vai Joga pro lado, lado, joga pro outro Que bunda maravilhosa tá parando Vai todo para Respira, vai Se Liga
4: no game, vai Comprei um videogame que não é pra qualquer um. Quando eu mexo o controle, ela mexe o um bumbum, bum, 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 bum,
2: bum, 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 e vai jogando o bumbum. Joga, joga. Joga, joga. E vai jogando o bumbum. Ai,
0: joga. 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 <risos> Calma, respira, vai. Joga pro outro lado, joga pro outro Que bunda maravilhosa tá parando, vai e foda Respira, vai Liga no game